0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge einer Philosophiesituation. Bevor wir gleich ins Thema reinstarten, möchte ich an dieser Stelle eine eindeutige Content- und Triggerwarnung aussprechen. Es wird in dieser Folge um sexualisierte Gewalt gehen und das auch nicht nur an einigen Stellen, sondern über die gesamte Episode hinweg. Wen das Thema also triggert, dem rate ich hier sehr eindringlich abzuschalten. Das heutige Thema sind Vergewaltigungsmythen. Das ist nicht nur ein philosophisches Thema, aber ich werde es primär philosophisch beleuchten. Meine Hauptquellen dabei sind die Schriften der Philosophinnen Kate Mann und Hilke Heene. Ich werde alle verwendeten Quellen für den Podcast aber auch nochmal in den Shownotes verlinken. Warum ich mich dafür entschieden habe, heute dieses Thema vorzuziehen, ist die Aktualität und zwar haben wir es momentan leider mit so einer Art kleinen MeToo-Debatte zu tun. Es ist nicht das erste Mal, dass in diesem Jahr ein männlicher Künstler der sexualisierten Gewalt bezichtigt wird. Das letzte Mal, weil es ein berühmter Comedian, der allen Menschen anwaltlich droht, die über dieses Thema sprechen wollen. Deswegen werde ich hier auch nicht seinen Namen sagen. Diesmal ist es ein extrem erfolgreicher Rapper, in beiden Fällen werden die jeweiligen Frauen, die diesen Männern die Vorwürfe gemacht haben, als Lügnerinnen dargestellt. Obwohl sich auch noch etliche andere Frauen gemeldet haben, die die Vorwürfe bestätigen, weil sie Gleiches erlebt haben. Im ersten Fall des reichen, weißen Comedians ist bisher nichts passiert. Sein Fernsehsender steht hinter ihm. Die Sache wird totgeschwiegen. Im Falle des Rappers scheint ein wenig mehr zu passieren. Sein Musiklabel hat die Arbeit mit ihm pausiert und will zumindest angeblich den Vorwürfen nachgehen. Ich weiß auch, dass momentan journalistisch recherchiert wird zu diesem Thema und mindestens ein großer Sender einen Beitrag dazu plant. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal die These in den Raum werfen, ohne zu sagen, dass ich selber davon überzeugt bin, dass es sein könnte, dass ein Mann mit Migrationshintergrund, der in einer Branche tätig ist wie dem Hip Hop, von der Öffentlichkeit eher als Sexualstraftäter wahrgenommen wird als ein gut betuchter weißer Comedian, der es weiß sich elaboriert auszudrücken und der seinen Sexismus gut bürgerlich verstecken kann und nicht so offen zur Schau trägt wie ein Gangster-Rapper. Ich weiß nicht, ob es das Wort Gangster-Rapper überhaupt noch gibt und der Mann ein Gangster-Rapper ist, aber ich glaube, man weiß, was ich sagen möchte. Ich begrüße es natürlich extrem, wenn Sexualstraftäter oder potenzielle Sexualstraftäter zur Rechenschaft gezogen werden. Aber ich denke, es ist durchaus wert, mal darüber nachzudenken, warum über den Einfall im Internet nichts zu finden ist und in dem anderen Fall von dem Rapper, das halb Internet voll mit Artikeln ist über die Vorwürfe und sogar in seinem Wikipedia Artikel, was dazu steht. Es ist möglich, dass Rassismus und Klassismus hier eine Rolle spielt. So viel erstmal als Einstieg zu dem Thema. Ich möchte mich mit meinem Podcast auf ein ganz bestimmtes Phänomen konzentrieren und zwar darauf, wie Vergewaltigung in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird und was Menschen unter Vergewaltigung verstehen. Die Psychologinnen Lonsway und Fitzgerald definieren Vergewaltigungsmythen folgendermaßen. Vergewaltigungsmythen sind Einstellungen und Überzeugungen, die generell falsch sind, aber dennoch weit verbreitet und sich hartnäckig halten. Sie dienen dazu, männliche Aggression zu rechtfertigen. Vergewaltigungsmythen sind nicht nur in der Gesellschaft unter Individuen sehr verbreitet, sondern auch institutionell, also zum Beispiel unter PolizistInnen, JuristInnen, StaatsanwältInnen. Sie durchziehen alle staatlichen Institutionen, politischen Institutionen und das stellt ein sehr großes Problem dar. Die Philosophin Hilke Henel teilt Vergewaltigungsmythen in zwei verschiedene Kategorien ein. Die erste Kategorie ist, she asked for it, also sie wollte es doch auch, Mythen. Und die zweite Kategorie ist, it wasn't really rape, also es war nicht wirklich Vergewaltigung. Zur ersten Kategorie gehört zum Beispiel der Mythos, dass wenn eine Frau oder weiblich gelesene Person sich ziert, dass sie in Wahrheit nur überwältigt werden möchte. Ein Mythos, der auch von verschiedenen Pornos immer wieder aufgegriffen wird. Ein weiterer Mythos ist, dass wer sich als Frau oder weiblich gelesene Person auf eine bestimmte Art und Weise kleidet, damit eigentlich Sex provozieren möchte. Man denke dabei an die häufige Frage an Vergewaltigungsopfer, was sie denn anhatten, oder den Spruch, wenn jemand so einen kurzen Rock anzieht, dann braucht er sich nicht wundern. Ein weiterer Mythos ist, dass Frauen es eigentlich doch wollten, sonst hätten sie sich nicht mit Männern getroffen oder so viel getrunken dabei. Weiterhin, dass Frauen und weiblich gelesene Personen es wollten, wenn sie sich nicht körperlich gewehrt haben oder nicht noch doller körperlich gewehrt haben. Dann, dass eine Frau oder weiblich gelesene Person ein emotionales Wrack sein muss nach einer sexualisierten ähm, Gewalttat. Also, dass die Opfer generell hysterisch sind, nur heulen, sich emotional total aufgewühlt fühlen, dass sie irrational sind. Man merkt, dass ihnen hiermit auch eigentlich ihre Agency abgesprochen wird. Ein weiterer Mythos ist, dass Frauen und weiblich gelesene Personen ständig lügen, was Vergewaltigungen angeht. Also, viele Leute denken, dass die Anzahl der Falschaussagen extrem hoch ist, was nicht stimmt, man kann Falschaussagen tatsächlich nur schätzen, weil die Dunkelziffer eben auch so hoch ist von Vergewaltigung insgesamt. Die meisten Schätzungen gehen jedoch von einer Quote von zwei bis acht Prozent aus, auf jeden Fall im einstelligen Bereich und nicht viel höher als bei anderen Straftaten auch. Noch ein Mythos ist, dass nur normschöne, junge, weiße, schlanke Cis-Frauen vergewaltigt werden können und dass SexarbeiterInnen nicht vergewaltigt werden können. In der Kategorie »It wasn't really rape« ist ein Mythos, wenn einmal die Zustimmung gegeben worden ist, kann man diese nicht mehr zurückziehen. Ein weiterer, dass Vergewaltigung immer körperliche Gewalt beinhaltet, dass Vergewaltiger nur People of Color und Ausländer sind. Insgesamt die Annahme, dass Vergewaltiger so etwas wie Monster sind, pathologisch, psychisch gestört, in jedem Fall nicht sozial eingebettet, nicht Teil einer liebenden Familie, in einer Beziehung lebend, verheiratet und so weiter. Also viele gehen davon aus, dass Vergewaltiger so eine Art Eremit ist, der in irgendeiner Höhle hockt und auf seine Opfer wartet und nicht ein normaler, netter Mensch ein weiterer Mythos ist, dass man nicht von jemandem vergewaltigt werden kann, mit dem man schon einmal Sex hatte. Und das geht quasi fließend über in die nächste Annahme, und zwar, dass Vergewaltigungen nur durch fremde Menschen passieren und nicht zum Beispiel in einer Ehe, in einer Beziehung, im Bekanntenkreis, durch Freunde, Vorgesetzte, Kollegen oder Dates. Bis vor ein paar Jahren gab es den Begriff Daytrape überhaupt noch gar nicht und äh, somit auch kein Wort für dieses Phänomen, was aber eigentlich extrem verbreitet ist. An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Exkurs zum Thema Vergewaltigung in der Ehe. Diese ist tatsächlich erst seit 1997 strafbar, also gerade mal seit 24 Jahren und der Kampf darum hat über 20 Jahre gedauert bis der Bundestag endlich irgendwann mehrheitlich entschieden hat, das Wort außeredlich aus dem Vergewaltigungsparagraphen zu streichen. Allen voran die CDU, keine große Überraschung, kämpfte sehr erbittert dagegen, diesen Gesetzesvorschlag in das Strafgesetzbuch aufzunehmen und verargumentierte ihre Misogynie mit dem Argument, dass Ehefrauen diesen Jahr ausnutzen könnten, um sich eine Abtreibung zu erschleichen. Das lasse ich jetzt an der Stelle einfach mal unkommentiert. Weiterhin argumentierten sie, dass es ja riesige Unterschiede gebe, ob man aus Rücksichtslosigkeit die eigene Ehefrau zwingt oder eine wildfremde Frau. Man könnte auch argumentieren, dass es einen Unterschied macht von einer Person, Gewalt angetan zu bekommen, der man eigentlich vertraut und die einen eigentlich lieben sollte. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Es gibt ein sehr bekanntes Video, in dem die Entwicklung dieser ganzen Debatte anhand von TV-Ausschnitten zusammengefasst wurde. Und in diesem sieht man, wie im Bundestag die grünen Politikerin Petra Kelly 83 die Mitglieder des Bundestages fragt, ob diese dafür seien das Verbot der Vergewaltigung in der Ehe mit in das Strafgesetzbuch aufzunehmen und der FDP-Politiker Detlef Kleinert lachend Nein darauf antwortet und um ihn herum sämtliche männliche weiße Politiker ebenfalls herzhaft lachen. Ich betone das so, weil ich dieses Bild dieser hyperprivilegierten privilegierten reichen weißen Männer, wie sie da sitzen und die Vorstellung so lächerlich finden, extrem sinnbildlich finde für das Patriarchat. Es lohnt sich wirklich mal, sich dieses Video anzugucken. Es wird einem auch ein bisschen schlecht, auch wenn es gut endet sozusagen. Einfach, weil man das Gefühl hat, man möchte da manchen Leuten eine reinhauen. Nicht vergessen sollten wir an dieser Stelle auch, dass in der Abstimmung, ob Vergewaltigung in der Ehe strafbar sein sollte, Rost, Seehofer und Friedrich Merz dagegen stimmten, was die beiden für mich persönlich auf ewig zu Persona non grata macht. Ja, diese Liste von Vergewaltigungsmythen ist natürlich nicht vollständig, aber ich denke, man versteht bis hierhin ganz gut, was die Probleme sind und in welche Richtung das Ganze geht. Die Gründe für diese Mythen sind wahrscheinlich zum einen die gute alte Misogynie inklusive Hympathy. In der Kate Man folge sage ich dazu ausführlich, was es mit den beiden Begriffen auf sich hat. Und ein anderer Grund dafür dürfte die System Justice Theory sein. Das ist etwas, was Daniel Eek und Ali Kasimi in ihrem Paper erwähnen, und zwar geht es dabei darum, dass Menschen psychologisch gesehen gerne in einem System leben möchten, welches von Grund auf fair, gerecht und moralisch integer ist. Also niemand möchte das Gefühl haben, in einer Welt und unter Menschen zu leben, die ungerecht und fies sind und wo nicht alle die gleichen Chancen haben, sondern man, man möchte vor sich selber die eigene Gesellschaft rechtfertigen und zumindest die Basis als gut strukturiert und fair wahrnehmen. Es ist auch so eine Art Selbstschutz, denn viele Frauen und weiblich gelesene Personen glauben ja selbst an Vergewaltigungsmythen. Und das liegt unter anderem auch daran, dass die Vorstellung, dass man als Frau oder queere Person nicht Schuld an einer Vergewaltigung hat, ja was sehr Gruseliges hat, und zwar... Wenn man denkt, dass eine Person sich zum Beispiel schützen kann, indem sie eine bestimmte Kleidung vermeidet, indem sie bestimmte Sicherheitsvorkehrungen trifft, dann hat man ja die Kontrolle über eine Sache. Wenn es jedoch nicht die Schuld der Betroffenen selbst ist, dass sie vergewaltigt werden, weil sie in Anführungsstrichen nichts falsch gemacht haben, dann heißt es, dass man keine Kontrolle darüber hat. Und dann heißt es, dass eigentlich zu jeder Zeit weiblich gelesene und queere Personen immer die Angst haben müssen, von den Menschen in ihrem Umfeld sexualisierte Gewalt zu erfahren. Von ihren Vorgesetzten, von ihren Partnern, von ihren Freunden, von ihren Dates. Und diese Vorstellung ist natürlich unfassbar gruselig. Es ist gruselig zu wissen, dass man willkürlich dieser Gewalt ausgesetzt werden kann. Und es ist auch gruselig zu wissen, dass diese Menschen eben im eigenen Umfeld leben. Und von daher erzählt man sich eben gegenseitig bestimmte Märchen, dass nur bestimmte Frauen vergewaltigt werden und dass bestimmte Verhaltensweisen eben zu Vergewaltigungen führen. Dabei ist das Einzige, was zu einer Vergewaltigung führt, ein Vergewaltiger. Das Problem ist, dass, wenn man an Vergewaltigungsmythen glaubt, die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, dass man eine Person unwissentlich vergewaltigt oder dass man vergewaltigt wird, ohne zu wissen, dass es eine Vergewaltigung war was die Erfahrung jedoch nicht weniger traumatisch macht. Was ist denn jetzt aber nun wirklich eine Vergewaltigung? Wir können uns vielleicht erstmal mal dem Paragraphen, wie er im Strafgesetzbuch steht, ansehen. Und zwar heißt es dort, wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlung an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme der Duldung sexueller Handlung an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Die rechtliche Definition ist jedoch nicht immer der beste Anhaltspunkt, wenn man definieren möchte, wie ein Phänomen konkret aussieht. Das sieht man ja beispielsweise daran, dass bis 1997 Vergewaltigung in der Ehe eben nicht strafbar war. Das Recht kann uns kein Anhaltspunkt dafür liefern, was aus moralischer Sicht richtig ist. Es kann sich nur danach richten und dann seine eigene Definition danach ausrichten. 2016 gab es beispielsweise eine Gesetzesänderung im Vergewaltigungsparagraphen. Vorher galt etwas nur dann als Vergewaltigung, wenn man sich körperlich dagegen gewehrt hat. Nun ist es so, dass Vergewaltigung bedeutet, dass man gegen den erkennbaren Willen einer Person sexuelle Handlungen durchführt. Hier stellt sich dann aber natürlich die Frage, was bedeutet gegen den erkennbaren Willen überhaupt? Viele interpretieren das als Notwendigkeit von Zustimmung. Das Thema Zustimmung ist auch in der Philosophie ein sehr großes Thema. Einige PhilosophInnen behaupten, so etwas wie Zustimmung kann es im Patriarchat überhaupt nicht geben, da die Hierarchie zwischen den Geschlechtern und das Machtgefälle ebenso massiv ausgeprägt ist. Was ist zum Beispiel mit Situationen, in denen ein Mensch in etwas einwilligt, aber dies nur tut, weil er niemanden verletzen will? Oder weil der Mensch denkt, er müsse eine bestimmte Erwartung erfüllen? Es gibt natürlich Situationen, in denen eindeutig ist, dass es keine Zustimmung gab, zum Beispiel, weil eine Person Nein gesagt hat, aber genauso viele Grauzonen existieren eben auch. Was ist mit einem kleinlauten Ja? Was ist mit einem Ja, aber anschließendem sich nicht bewegen und einfrieren? Zustimmung ist ein sehr schwammiger Begriff und bedarf einiger Analyse, vor allem in einem sexistischen System, wo ein Agieren auf Augenhöhe und eine gleiche Machtverteilung zwischen den Geschlechtern in der Regel nicht gegeben ist. Kate Mann schreibt in ihrem Buch entitelt, dass viele weiblich gelesene und queere Menschen, vor allem wenn sie ihren potenziellen Sexpartner kennen und mögen, sich oftmals sexuell verpflichtet fühlen, dass sie nicht enttäuschen möchten, dass sie nicht vernetzen möchten, dass aber auch eine gewisse Angst vor einer körperlichen Überlegenheit immer eine Rolle spielt. Und dabei geht es gar nicht mal darum, dass wirklich körperliche Gewalt angewandt wird, sondern dass einfach die Tatsache, dass die andere Person einem körperlich überlegen ist, schon wie so eine Art Drohung im Raum steht durch diese vielen komplexen Gefühle kann es sein, dass eine Person in etwas einwilligt und ihre Zustimmung gibt, obwohl sie diese eigentlich gar nicht möchte. Aber können wir einen sexuellen Akt Vergewaltigung nennen, wenn eine Person es nicht wollte, die andere Person das aber nicht wusste? Und können wir wirklich sagen, jemand wusste etwas nicht, weil die andere Person vielleicht so eine schauspielerische Glanzleistung abgelegt hat oder wollte die erste Person es nicht wissen, weil sie an Vergewaltigungsmythen glaubt. In einer sexistischen Gesellschaft ist es ganz normal davon auszugehen, dass Männer sexuell dominant sind und Frauen und queere Personen sich bitten lassen müssen. Viele meinen, dass so eine Art Überreden oder auch Verführen dazugehören würde und nicht dass es eventuell darauf hinweist, dass die weiblich gelesene Person, die Frau, die Handlung eigentlich gar nicht wollte. Ja, man merkt, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt und je tiefer man in die Materie vordringt, desto schwerer scheint es zu werden, den Begriff Vergewaltigung überhaupt definieren zu können. Und das ist umso spannender und problematischer, weil die meisten Menschen denken, sie wüssten intuitiv, was eine Vergewaltigung ist, können es aber vielleicht dann in der Relation gar nicht wirklich konkret ausdrücken, beziehungsweise die Konzepte, die die Leute im Kopf haben, unterscheiden sich individuell ganz massiv voneinander. Noch schwerer wird es, wenn man versucht, alle Phänomene irgendwie auf einen Nenner zu bringen, denn Vergewaltigungen unterscheiden sich in den verschiedenen Szenarien ganz massiv. Es gibt Vergewaltigungen, in denen gibt es kein weibliches Opfer, es gibt solche, wo keine sexuelle Penetration passiert, es gibt welche, wo es keine Machthierarchien gibt, solche, in der keine körperliche Gewalt angewandt wird, und so weiter. Hilke Henel schlägt in ihrem Buch What is Rape eine Definition vor, die so flexibel ist, dass man sie auf verschiedenste Phänomene anwenden kann, ohne dabei aber den Kern der Sache zu ignorieren. Es handelt sich dabei um eine Clusterdefinition, die beinhaltet zehn Kriterien, welche danach beurteilt werden, ob und zu welchem Maße sie zutreffen. Das heißt, die Kriterien können gar nicht zutreffen, zu einem Teil zutreffen oder maximal zutreffen. Zu Schlussfolgern, dass ein Szenario wirklich eine Vergewaltigung war, bedeutet nicht, dass jedes Kriterium zutreffen muss und es bedeutet auch nicht, dass die Kriterien zum Maximum zutreffen müssen. Aber je mehr Kriterien zutreffen... Und je stärker sie zutreffen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Vergewaltigung gehandelt hat. Ich lese jetzt einmal alle zehn Kriterien vor und werde danach dann erklären, was genau damit gemeint ist. Nummer 1. Sexuelle Aktivität. 2. Gewalt. 3. Hilfsmittel zum körperlichen Zwang. 4. Hilfsmittel zum psychischen Zwang. 5. Fähigkeit, Widerstand leisten zu können. 6. Mangel an Zustimmung. 7. Möglichkeit, Zustimmung zu geben. 8. In einer Beziehung stehend. 9. Kontext. 10. Geschlechterungerechtigkeit und Heteronormativität. Ich werde jetzt nicht auf jedes Kriterium einzeln eingehen, aber mir einige raussuchen und anhand von denen erklären, was damit gemeint ist. Also, das erste Kriterium ist sexuelle Aktivität. Und das reicht vom einen Extrem, sexuelle Penetration, bis zum anderen Extrem, keine körperliche Berührung. Wenn wir eine Situation haben, in der sexuelle Penetration stattgefunden hat, könnte man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Vergewaltigung handelt, höher ist, als wenn gar keine körperliche Berührung stattgefunden hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass eine sexuelle Penetration notwendig ist. Und genauso wenig ist sie ja auch hinreichend. Das heißt, wir können nicht sagen, wenn es eine sexuelle Penetration gab, dann ist es immer eine Vergewaltigung gewesen. Das nächste Kriterium ist Gewalt. Das eine Extrem davon ist komplette Brutalität. Das andere Extrem ist gar keine Gewalt. Man kann sagen, dass eine Situation, in der es massive Brutalität gegeben hat, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine Vergewaltigung stattgefunden hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass wenn keine Gewalt stattgefunden hat, dass wir es mit keiner Vergewaltigung zu tun haben. Ein anderes Kriterium in einer Beziehung stehend, das reicht von dem einen Extrem komplette Abhängigkeit bis zum anderen Extrem komplette Unabhängigkeit. Das ist natürlich relevant in Situationen, wo wir es mit sexuellen Handlungen zum Beispiel zwischen Vorgesetzten und Angestellten zu tun haben. Denn es kann eine Vergewaltigung zum Beispiel stattfinden durch einen Chef und obwohl keine körperliche Gewalt angewandt wurde, ist eben diese Abhängigkeitsbeziehung sehr relevant. Und gibt uns eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir es mit einer Vergewaltigung zu tun haben, als wenn eine Person komplett unabhängig gewesen wäre. Mit Abhängigkeit ist gemeint, dass man gegebenenfalls den Job verliert, finanziell ruiniert ist und so weiter, wenn man die andere Person sexuell enttäuscht. So, das heißt, wir haben also zehn verschiedene Kriterien, die wir auf eine Situation anwenden können um dann die Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, ob es sich um eine Vergewaltigung gehalten hat oder nicht. Das ist eine sehr komplexe Definition, die einiges an Wissen über die Situation voraussetzt und die weiterhin ziemlich viel Vertrauen in die betroffenen Personen voraussetzt, allen voran in das Opfer der sexualisierten Gewalt, weil das keine rein positivistische Analyse ist, was ist genau passiert, dies und jenes war vorhanden, was lag im Raum, sondern es geht um mentale Zustände, auch zu einem großen Teil. Und da ist natürlich ein großes Vertrauen in die betroffene Person notwendig, dass sie auch als valide Zeug in dieser Situation gilt. Wir haben hier relativ viel Interpretationsspielraum, was ein großer Vorteil ist, natürlich auch ein Nachteil werden kann, weil verschiedene Menschen verschiedene Interpretationen haben können. Aber ich persönlich finde diese Definition am aller, allerbesten geeignet, wenn man sich einem Phänomen wie Vergewaltigung nähern möchte. Und ich denke, wenn man hier aufrichtig vorgeht, dann ist diese Definition sehr hilfreich und klug und durchdacht und wesentlich brauchbarer definitiv als die Vorstellungen, die momentan über dieses Thema herrschen. Ich würde deswegen definitiv das Buch What is Rape empfehlen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass es sich dabei um ein englisches, philosophisches Fachbuch handelt, was die Lektüre nicht so ganz einfach macht. Wer schon ein bisschen Vorwissen hat, dem ist dann mit aber sehr gut geholfen. Und das war die Folge. Wir sind am Schluss angelangt und ich freue mich über alle, die bis zum Ende zugehört haben. Ich hoffe, dass diese Episode sehr aufschlussreich war und vor allem, dass ich dieser Thematik die notwendige Sensibilität entgegenbringen konnte. Ich fände es sehr schön, wenn ihr mir zu dieser Folge Feedback gebt. Das könnt ihr bei Instagram machen, und zwar, indem ihr mir unter dem Namen charlottchen mit Doppel-A schreibt. Ihr könnt auch sehr gerne in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis diese Folge empfehlen. Oder bei Instagram in eurer Story die Folge teilen und mich markieren, da freue ich mich auch sehr drauf. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, diesen Podcast freiwillig finanziell zu unterstützen, indem ihr mir eine PayPal-Spende zukommen lasst, der Link dazu ist in den Show Notes oder indem ihr mich bei Patreon abonniert, ebenfalls in den Show Shownotes verlinkt. Mein Podcast und meine Arbeit bei Instagram werden immer kostenlos bleiben, aber... Für mich ist dieser Podcast nicht kostenlos und von daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn unterstützen würdet. Schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss!